0: Herzlich willkommen, Gabi Dom Und Frau Dohm, meine erste Frage an Sie. Was ist eigentlich Ihr Lieblingssatz vom Gretchen aus dem Faust?
1: Meine Ruhe ist hin, mein Herz ist schwer.
0: 1 zu 1, der Talk. Zu Gast bei Daniela Arno. Gabi Dom. Um Himmels Willen. Wir sagen natürlich nicht um Himmels Willen, weil sie da sind, sondern wir sagen um Himmels Willen, weil viel mehr Leute wissen, dass Gabi Dom in um Himmels Willen mitspielt, aber viele wissen gar nicht, dass sie so viele Theaterrollen wie zum Beispiel das Gretchen gespielt haben. Das stimmt. Ich weiß auch nicht warum.
1: Die Münchner wissen es schon, die sind ja doch schon hier ins Theater gegangen, aber es ist ja auch eine Weile her
0: würden Sie, Sie hören jetzt bei Um Himmels Willen auf, es gibt noch sieben Folgen mit Ihnen ab Januar, würden Sie gerne wieder Theater machen oder ist das sogar ein Grund aufzuhören bei Um Himmels Willen?
1: Nein, das ist nicht der Grund. Aber wissen Sie das mit dem Theater? Ich spiele gerne, aber ich war natürlich immer gebettet in ein Ensemble und ich gebe zu, dass ich nicht allzu gern auf Tournee gehe. Dann muss es schon ein Stück sein und vor allen Dingen Kollegen, mit denen man wirklich sagt, das mache ich. Ich war zweimal auf Tournee und es ist eine <lacht> mühselige Geschichte. Eigentlich mehr, weil es keine Theater mehr gibt. Man tritt in Mehrzweckhallen auf. Großen, großen Hallen, die dann für ein Zwei-Personen-Stück viel zu groß sind. Mit Lautsprechern überall und Anlagen. Also das ist nicht mehr so ganz die Theaterwelt, die es mal war auf einer Tournee.
0: Die Sie eben auch erlebt haben zwischen den 60er Jahren und dann eben Anfang der 80er Jahre, als Sie dann durchgestartet sind als Schauspielerin fürs Fernsehen. Ich würde jetzt gerne anfangen mit Um Himmels Willen, mit der Fernsehserie, in der Sie derzeit noch mitspielen. Sie haben entschieden, da aufzuhören. Sie sagen gerade, das Theater war nicht der Grund, das vielleicht jetzt kommen könnte. Was war der Grund? Warum haben Sie aufgehört? Warum haben Sie gesagt, Sie möchten nicht weitermachen? Also, ich fand da einmal, dass diese adlige Nummer, die
1: Frau von Beileim hat, sich, ich hatte Befürchtung, dass es sich wiederholt. Und überhaupt, dass man sich in gewisser Weise wiederholt, weil sie sitzt immer im Büro und hat eigentlich immer das gleiche Thema. Sie will das Kloster nicht verkaufen. Und das habe ich jetzt dreieinhalb Jahre gesagt. Und,
0: äh, also die Satz können Sie auch.
1: <lacht> ja, und mit allen Variationen. Und es ist ja auch mhm. entzückend geschrieben und irgendwie hängt man auch am Team mit der Zeit. Und es war unheimlich bequem, es in München zu machen und nicht über Frisuren und, und Kostüm nachzudenken. Das war alles festgelegt. Eigentlich eine <lacht> sehr schöne Sache und, und auch der Drehort da oben im Literaturhaus ein Traum. Aber ich meine eben, ich wollte einfach hoffen, dass etwas Neues kommt. Ich habe keine Ahnung, ob was Neues kommt. Es kann sein, dass gar nichts Neues kommt. Aber ich wollte auch unter anderem mal im Sommer nicht wieder Text lernen im ganzen August mhm. und dann ja, wenn andere verreisen, nicht weg können. Ich wollte mal im Oktober, entspannt im September mal wirklich vier Wochen irgendwo sein weil ich eigentlich immer sehr wenig Ferien in meinem Leben gemacht habe. Also ja, das war eigentlich so mit das Gemisch des Absagens.
0: Sie sagen, es kann auch sein, dass nichts mehr kommt. Wäre es für Sie schlimm? Ich meine, Sie sind in einem Alter, wo andere in Rente gehen. Mhm. Wäre es für Sie schlimm, wenn auch da mal eine Lehre wäre, wenn nichts käme? Nein, nein, ich habe ja jetzt wunderbar Zeit gehabt
1: und habe das irrsinnig genossen. Also ich komme endlich zum Lesen, ich fange wieder an, ein bisschen mit Musik mich zu befassen, ich habe Zeit für meine Enkelkinder und ja, also ich habe mhm. das sehr genossen, muss ich sagen.
0: Wir haben immer wieder hier auch Schauspieler sitzen, die auch sagen, es ist finanziell nicht ganz einfach. Wie wäre das mhm. bei Ihnen, wenn Sie jetzt ganz aufhören würden? Das kann man nicht sagen. Das mhm. kommt darauf an, wie der Euro sich entwickelt. <lacht> okay, Also da ist irgendwo was, aber man weiß nicht, was es mal man wert ist. Man weiß halt nicht, wie weit Aha. es so geht. Ja, Aha. Aber Angst haben Sie keine, scheint mir, oder? Nein, das kann man als freischaffende
1: mhm. Schauspielerin, das hat man eigentlich immer leicht. Das ist überhaupt Schauspieler, weil sie immer diese großen Vorbilder haben von großen, bekannten Sängern und Schauspielern, die dann im Armenhaus gelandet sind. Und jede Mutter und jeder Vater impft einen ein und jeder Fremde und pass auf und lege es an und kaufe nicht falsche Immobilien <lacht> oder irgendwo, ja. Also das schwebt einfach immer im Hinterkopf, ist das einfach
0: dass man auch da eben eine gewisse Unsicherheit hat ja, und das, ja. damit sind sie sozusagen groß geworden. Aber ja. ihre Eltern waren ja Schauspieler. Mhm. Da werden wir später noch drüber reden. Nochmal kurz zum Himmels Willen. Sie hatten sich ganz kurzfristig damals entschieden, eben diese Nonne zu spielen, diese Mutteroberin. Das war, weil Rose Zech krank wurde. Die war die Vorgängerin. Und es war eigentlich, hieß es, die kommt dann wieder. Sie haben sich da sehr kurzfristig entschieden. Was ging denn in Ihrem Kopf vor, als Sie hören... Rosel Zech, die Kollegin ist schwer krank. Ob Sie übernehmen? Also ich habe
1: Rosel Zech sehr verehrt und es war mir eine Ehre, ihre Rolle zu übernehmen. Und ich wusste... Dass sie sich freuen wird, wenn diese Rolle von jemandem übernommen wird, den sie mag, der nicht plötzlich ganz falsch besetzt ist oder so. Weil mal irgendwo ist das ja doch, man wächst damit zusammen. Sie hat es ja sehr viel länger gespielt als ich. Ich glaube, zehn Jahre. Mhm. Ich. Und ich war aber schon sehr geschockt, als sich dann herausstellte, dass das Ganze viel ernster war, als wir dachten. Und ich glaube auch, als es Rosel selber dachte, befürchte ich. Und natürlich denkt man auch dann immer darüber nach, hoffentlich hat sie ihr Leben gelebt. Das schwebt auch bei so einer Absage dann dabei. Soll man sich wirklich so lange binden? Soll man nicht vom Tag zu Tag leben und dann mal ein Fernsehspiel annehmen, das nach vier Wochen zu Ende ist? So muss man sich bereit halten im mhm. Frühjahr und im Herbst und, und darf nicht krank werden, muss gesund bleiben. Also ja, es hat mich doch sehr bedrückt, dass mhm. sie... Gestorben ist.
0: Interessante Frage. Sie haben sich dann gefragt, hat Rosel Zech ihr Leben gelebt? Wenn Sie auf Ihr Leben schauen, haben Sie Ihr Leben gelebt? Sie waren viel auch in Serien unterwegs? Mhm. Ja, schon. Aber ich meine eben, dass man so ab 70
1: schon schauen sollte, die Dinge noch zu machen, die man machen möchte. Irgendwann fällt das Knie aus und die Hüfte <lacht> aus und wird eine einzige Baustelle. Ich weiß nicht, also ich finde es schön, wenn man weiß, man kann im Frühjahr kurzfristig mal nach Paris fahren mhm. und das sind die Dinge, die ich liebe und die ich zu wenig gemacht habe.
0: Ja, aber das ist ja eine interessante Aussage, die Sie zu wenig gemacht haben. Das heißt, es ist jetzt tatsächlich auch die Möglichkeit noch mal da und Sie haben sich mhm. entschieden, nochmal für Freiraum. Ja. Zugunsten der Unsicherheit. Das ist richtig. Eins zu eins der Talk heute mit Gabi Dohm. Und wenn ich jetzt sage, Frau Dohm, der Schauspielberuf wurde Ihnen in die Wiege gelegt. Ärgert Sie das? Nein, das ärgert mich nicht. Ich
1: hatte zwei wunderbare Eltern, wobei ich meinen Vater leider nicht erlebt habe oder nur unbewusst. Der starb, als ich fünf war. Das war Will Dohm, ein wunderbarer Schauspieler. Und Heli Finkenzeller, meine Mutter. Und beide haben sie Theater gespielt, meine Mutter hat dann mehr Film gemacht und ich habe mich davon natürlich distanziert am Anfang, weil ich den Beruf gar nicht so toll fand, dieses Verstellen, etwas spielen und habe ich von meiner Mutter mehr so Boulevardstücke gesehen und das fand ich immer etwas abgehoben, während ich das Ernsthaftere, also Shakespeare und Molière und Goethe und Schiller, das hatten wir immer sehr imponiert, aber ich... Wollte eben, wie das ja schon alle wissen, eine Illustration für Kinderbücher machen. Und ich wollte überhaupt nicht in der Öffentlichkeit stehen und war ja ein sehr, sehr stilles Kind. Ich konnte mir das nicht vorstellen. Ja, und wie das so ist, durch einen Zufall kommt man eben dann doch zu dem Beruf und er war mir dann auch sehr vertraut. Und ich bin ja auch schon mit 18 auf der mhm. Bühne gestanden oder habe mit 18 auf der Bühne gestanden. Das ist einfach sehr schnell gegangen. Und ich bin froh, dass es so gegangen ist. Da muss mein Vater vom Himmel oben irgendwie zugeschaut haben <lacht> und <dann> mich
0: da <lacht> reingeschubst haben. Weil es ist ja Gott sei Dank gut gegangen. Sie sagen, es war ein Zufall. Es war eben so, Sie haben sich beworben bei der Kunstakademie, mhm. weil Sie Illustratorin werden wollten, sind nicht genommen worden und haben gedacht, dann mache ich vorübergehend einfach zum Zeitvertreib Schauspiel.
1: Ja, also, also eigentlich, wollte ich, eigentlich wollte ich wissen, ich dachte immer, ich werde Bühnenbild machen oder Kostüme. Und dachte immer, es ist gut zu wissen, wie man sich in Kostümen bewegt und was Schauspieler so wünschen. Völlig... Verrückt, wenn man sich das jetzt so vorstellt, aber da denke ich mir immer, es ist eine Fügung, wie man so schön
0: sagt. Ein toller Zufall. Sie sagen, dass Sie eigentlich nicht Schauspielerin werden wollten und weil Sie auch immer dachten, es ist komisch, was anderes zu spielen. Waren Sie kein Kind, das Rollenspieler gemacht hat? Gar nicht. Nein, also mhm. ich weiß gar nicht, was hat man damals gespielt.
1: Nein, ich habe in der Natur gespielt. Doch, ich habe schon Rollenspiele. Ich habe mir ausgedacht, dass ich da ein Haus habe unter den Weiden und habe aus Baumstämmen irgendwas gebaut. So, natürlich, das habe ich schon. Aber das ist ja nichts, was man vorführt. Das ist ja die stille Fantasie mhm. in einem drin. Also so nach vorne gehen und was aufsagen. <lacht> Sagen wir mal ein Gedicht in der Schule, das, da habe ich mich nie hingedrängt. Da gibt es ja Kinder, die schon von Kindheit auf einfach gerne mhm. vorspielen. Das war ich gar nicht.
0: Können Sie sich erklären, warum Sie so waren? Weil Sie sind ja dann doch eine geworden, die auf die Bühne kam und auch Freude daran hatte, mhm. warum Sie als Kind eher so verhalten waren.
1: Naja, ich bin sehr alleine aufgewachsen. Ich hatte einen, habe immer noch einen Bruder, der ist vier Jahre älter. Meine Eltern haben Theater gespielt oder sie waren unterwegs beim Hamstern oder wo auch immer. Wir hatten ein Mädchen, das auf uns aufpasst. Wir waren wahnsinnig alleine. Eigentlich bis zum siebten Lebensjahr sehr alleine und ja, ich war einfach von der Anlage her ein stilles Kind. Mein Bruder war immer schon der, der mehr Fantasie hatte. Ich weiß nicht, ob er mehr Fantasie hatte, aber er ging mehr nach mhm. außen. Der wäre für mich immer viel mehr ein Schauspieler gewesen. Der hatte auch diese Art von meinem Vater, Geschichten zu erzählen, zu erfinden, aus dem Stehgreif Dinge zu erfinden, Gedichte aus dem Stehgreif zu erfinden. Eigentlich war für mich immer er so mehr, der dann mal auf einer Bühne stehen könnte.
0: Das heißt, Sie haben sich auch ein bisschen kleiner neben ihm gefühlt, neben dem, dass Sie eh
1: die kleine Schwester waren? Nee, kleiner kann ich nicht sagen, aber anders. Ich war glücklich mit meinem Alleinsein und deswegen habe ich eben gern gemalt. Ich mhm. war gerne still auf meinem Zimmer und habe da... Für mich hin gemalt. Fand ich schön.
0: Was gab es noch für Lieblingsorte in Ihrer Kindheit? Mm. Wenn Sie sich so zurückerinnern und die Augen schließen, was kommen da für Orte?
1: Tja, Lieblingsort, ich bin ja dann in der Schulzeit in Berlin aufgewachsen. Und Vorher ähm, eben hier in Bayern? Also Bayern, also Atters, ich bin in Salzburg geboren mhm. und dann am Atters, da war ich ja sehr klein und dann nach München gekommen. Da war ich aber auch noch winzig und da kamen die Amerikaner und haben uns jedes Mal aus der Wohnung geschmissen. Da habe ich überhaupt gar keine Erinnerung. Die erste ist, glaube ich, Rückersdorf bei Nürnberg, weil da eben ein Haus von Freunden war. Aber da war die Zeit, als mein Vater starb, da war ich nicht sehr glücklich. Und dann bin ich mit sieben nach Berlin gekommen und dann in die Waldschule, das war eine Art Waldorfschule und ein ziemlicher Weg durch Kiefernwälder, und da bin ich zum Kummer meiner Mutter gar nicht mehr nach Hause gekommen, sondern habe da eben in den Wäldern gespielt und mir Hütten gebaut und ja, einfach ein einsames Mädchen in den Hütten, das dann irgendwann errettet wird. Ein Prinz kommt <lacht> vorbei und führt sie auf ihr Schloss und solche Sachen. Oder Prinz Eisenbär ja. Herz wollte ich natürlich sein. Dann wurde ich am Bahn da von meiner Freundin zum Prinzen geschlagen. Und da kommen wir dann <lacht> doch schon ins Spiel. Ja, 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 ja schon. Es ist ja. schon Spiele es war nie bewusst, dass das, mhm. was mit Bühne zusammenhängt. Mhm. nicht? Und man hatte damals ja auch keine Spielzeuge. Es gab kein Fernsehen, es gab keine Computer. Heute hatte ich etwas ganz Süßes. Ich habe meine alten Käthe-Kruse-Puppen gefunden. Und die waren so gut erhalten, dass die Dame, die sie jetzt herrichtet und neu kämmt und neue Kleidchen dran macht, sagt, es ist unerhört, wie toll mhm. die sind. Aber ich habe nur mit einem Bären gespielt und sonst eben im Freien irgendwas ausgedacht.
0: Das heißt, diese Käthe-Kruse-Puppen lagen eigentlich immer allein in ihrem Zimmer. Die waren eingewickelt,
1: Aha. also in meinem als Kind und, die tatsächlich die heute da gefunden? und ich habe die Aha. alle auch äh, dann bin ich mhm. umgezogen und dachte, sie sind weg, aber jetzt im Weihnachtsschmuck plötzlich lagen sie wieder da. Dann bin ich heute zu einer mhm. wunderbaren Puppenmacherin gegangen und die wird sie wieder restaurieren.
0: Sind Sie manchmal sentimental, wenn Sie an ihre Kindheit denken?
1: Nee, ich weiß mhm. gar nicht, was sentimental in dem Sinne ist eigentlich nicht.
0: Sie sind generell kein sentimentaler Mensch? Ich weiß es nicht, ich glaube nicht, nein. Wie würden Sie sich beschreiben? Jemand sehr im Hier und Jetzt?
1: Ja, eigentlich schon. Aha. Praktisch.
0: Aha. Praktisch veranlagt. Wir werden jetzt ganz praktisch Musik aus Österreich spielen. Sie sind nämlich in Österreich geboren, in Salzburg und das Interessante ist, die Mutter hat da gar nicht gewohnt, die wollte nur den Arzt.
1: Ja, 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 das war eine Flucht. Sie wollte eigentlich hier in Bayern das Kind zur Welt bringen, aber da traurige Geschichte starben die Kinder. Das war furchtbar. Und dann ist sie geflohen eigentlich, mhm. hochschwanger, und ist nach Salzburg gekommen, weil es da einen sehr guten Arzt gab. Und so bin ich in Salzburg zur Welt gekommen. Und dann hatten wir Freunde, die ein Haus am Attersee hatten. Und da war ich dann das erste Lebensjahr.
0: Daniela Arnu im Gespräch mit Gabi Dohm. Deutscher Serienstar. Da schmunzelt sie. Aber sie hat auch schon geschmunzelt, als wir den Blunschli uns gerade angehört haben. Ja. Das hat Ihnen gefallen.
1: Ja, ich liebe den Kreisler. Und er hat einfach so komödiantische Texte, so humorvolle Texte.
0: Ja, ja. und wir haben beide gerätselt, was ein Blunschli eigentlich ist. Und wir haben mhm. festgestellt, im Internet wird auch schon viel gerätselt. Aber wir haben auch keine Lösung. Nein. Wir ich nehmen ich es einfach an. mit Humor. Ja, ich denke, irgendein Erfindungswort er 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 ist das. Mhm. Ja. Also wie auch immer, wer noch suchen will oder wer eine Antwort findet, darf sie uns gerne mitteilen. Ich komme jetzt zum deutschen Serienstar, der ja ein deutsch-österreichischer Serienstar ist, wie wir gerade erfahren haben. Haben Sie manchmal das Gefühl, wirklich ein Star zu sein? Also ich bleibe beim Wort Star? Ja, nein, ich bin
1: kein Fan von dem Wort Star. Also Star sind für mich vielleicht amerikanische Schauspieler aus auch einer anderen Zeit irgendwo. Also ich finde, dieses Wort wird einfach so oft benutzt für Leute, die keine Stars mhm. sind. Also große Clark Gable oder sowas, mhm. das ist für mich ein Star. Das war auch die Zeit der Stars. Ich finde, die Zeit ist eigentlich völlig vorbei für Stars. Es gibt gute, große Schauspieler, aber in jeder kleinen Fernsehshow ist man gleich ein Star und will ein Star sein. Ich finde, dieses Wort ist total mhm. kaputt gemacht worden. Ja, ich bin froh, wenn Leute sagen wenn Sie im Fernsehen sind, schalte ich ein. Das finde ich ein sehr gutes mhm. Kompliment. Das höre ich Gott sei Dank einige Male. Oder Sie haben mir so viel Freude gemacht. Oder manche sagen auch noch, dass ich unvergessen das Gretchen. Darüber freue ich mich ja. am allermeisten, weil ich die Theaterzeit eigentlich am schönsten fand und ich auch glaube, dass ich da am besten war. Ich fühle mich nicht als da. Ich finde es auch schön, im Leben vorbeizugehen und nicht immer erkannt zu werden, was mir aber Leute, in Deutschland wahrscheinlich nicht gelingt. Nein, 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 es gelingt mir nicht. Und komischerweise in Frankreich und Italien mag ich das, wenn ich nicht werde. Ja und hier ist es mir einfach oft zu nah. Und es hat ja auch mit einer eigenen Stimmung zu tun. Man ist nicht gut drauf, man schaut gerade furchtbar aus und dann wird man angesprochen, aber ich habe es gelernt damit umzugehen. Der Anfang war ein bisschen überraschend. Ich habe nicht damit gerechnet, dass jetzt ganze Busse da ankommen, um einen zu sehen und, und sozusagen auch es einem privat zu vereinnahmen und nicht zu sehen, dass man da eine Rolle gespielt hat, dass das ja nichts mit mhm. einem selber zu tun hat. Immer wieder wird ja bei jedem Interview gefragt, wie viel ist in dieser Rolle von Ihnen? Und es ist natürlich eigentlich nie etwas in dieser Rolle. Natürlich ein Gefühl, ein Gefühl von Schmerz, ein Gefühl von Freude, aber man versucht doch immer einen anderen Menschen zu erfinden. Das ist ja der Witz des Berufes. Insofern finde ich eben auch, dass bei Serien dass man sich dann irgendwann wiederholt. Die Schwarzwaldklinik waren 70 Folgen, es waren vier Jahre. Und dann habe ich vielleicht nochmal, die Donauprinzessin waren 13 Folgen und alles andere habe ich schon wieder vergessen, was ich noch gemacht habe. Aber insofern fand ich das jetzt auch okay, dreieinhalb Jahre und dann ist auch gut. Außer man findet eine neue Seite dieser Figur, außer man findet für die Nonne ein Privatleben, ein zusätzliches oder irgendwas Neues,
0: wo man nochmal ein, ein anderer Charakter wird. Sie haben gerade gesagt, dass es dann überraschend für Sie war, dass ganze Busse kamen, dass die Leute Sie ansprechen. Wie grenzüberschreitend erleben Sie Menschen dann Ihnen gegenüber? Jetzt nicht mehr, aber ich werde ungern
1: einfach von fremden Menschen mhm. berührt. Und ich gebe zu, es ist ja so, in, dass man nun auf dem Handy immer gleich mit allen Armen, Armen fotografiert wird. Ich mag das nicht das Gefühl, dass ich nun in sämtlichen fremden Alben irgendwo mal erscheine oder auch nicht oder auf irgendeinem Papier und dann wird man wieder weggebeamt. Insofern verstehe ich Länder, die sagen, man verliert sein Gesicht, wenn man zu oft, wenn man überhaupt mhm. fotografiert wird. Ich kann das gut nachvollziehen. Ich weiß nicht, warum das immer alles gleich festgehalten werden muss. Auf der anderen Seite will man die Fans nicht enttäuschen. Aber ich,
0: find es, ich finde es... Wie gehen Sie dann damit um, wenn jemand auf der Straße auf Sie zukommt und fragt, ob er ein Selfie mit Ihnen machen darf? Das ist ganz... Verschieden. Manchmal sage ich, ich bin nicht gut drauf,
1: entschuldigen Sie bitte, ich möchte das nicht und oft, meistens verstehen die Leute das, aber wenn ich aber zu einer Veranstaltung wie zur goldenen Kamera gehe und da unten stehen die ganzen Fans und frieren sich die Hacke ab, dann mache ich das natürlich.
0: Das ist sozusagen ein Spiel, das man dann auch mitspielen muss. Ja und man mhm. muss
1: aber auch oft wirklich sagen, oh, ich bin nicht drauf, ich, ich mag es mhm. heute nicht. Das finde ich ist legitim.
0: Gibt es eine bestimmte Kleidung oder Aufmachung, die Sie bewusst wählen manchmal, weil Sie dann schlechter erkannt werden? Das heißt eine Mütze, eine Sonnenbrille Nein, oder irgendwas. das irgend ist sowas? völlig mhm. sinnlos.
1: Ich sag's es Ihnen, ich war auf dem Skiberg mit Skibrille <lacht> und Mütze und dachte nur, oh Gott, nach langer Zeit fahre ich wieder Ski. Und
0: also die erkennen mich ganz oft an der Stimme. Ich werde sehr oft an der Stimme erkannt. Und das hat Helge Schneider hier auch erzählt, wie sie beim Skifahren, er ja. sei nur Ski gefahren mit Helm und Mütze und Schal ja. und allem ja. und trotzdem schrien die Leute, da ist Helge. Ja, aber der <lacht> hat natürlich eine besondere Stimme auch
1: noch irgendwo. Ja, aber das ist erstaunlich, aber man kann ja froh darüber sein eigentlich, nicht?
0: Es ist ja auch ein Kompliment. Ist es gerade für einen Serienstar wichtig, dass man so wiedererkennbar ist? Oder für einen Serienschauspieler? Nein,
1: nein. Ich weiß nicht, das kann ich jetzt nicht sagen. Für manche Rollen ist es nicht gut, dass man so viel gesehen ist, weil sie einen eben immer wieder mit etwas zusammenbringen. Also mhm. sie trennen das dann vielleicht nicht, keine Ahnung. Das heißt, sie werden auch
0: schon mal mit oder wurden damals mit Christa angesprochen, ja, ja, anstatt mit Frau ich, Dom. Ja, das, das mochte
1: ich nicht Ach. sehr, wenn sie meinen Ach. Namen genannt haben. Aber das konnte ich ziemlich schnell ummodeln in Talkshows mhm. oder in Interviews Ich habe gesagt, ich bin Frau Dom und ich habe viele andere Rollen gespielt. Und die Christa ist eben eine Rolle. Aber mhm. es gab so viele junge Mädchen, die haben das so für ihr Leben genommen. Das war so ihre Hoffnung, auch so zu starten in ein erfolgreiches Leben, in dem sie jemanden kennenlernen. Und, und dann war es auch wieder eine Zeit, wo sie so also ein mütterliches Gefühl zu mir hatten. Nicht mehr das Freundinnen-gleiches Alter, sondern so die Wärme, die ich vielleicht da ausgestrahlt habe und sich an mich wandten, weil sie dachten oder auch, ja, teilweise habe ich es vielleicht auch erfüllt, ich kann ihnen weiterhelfen. Das fand ich immer sehr rührend und besonders.
0: Das heißt, dass Sie dann auch so ein bisschen einen Vorbildcharakter hatten oder auch da reingedrängt ja, wurden eigentlich? Oft, oft, ja, oft mhm. Menschen, die vielleicht zu Hause
1: keine Mutter hatten, die liebevoll oder keine Freunde, oft Frauen, die zurück gesetzt wurden, die sich nicht so hübsch fanden, die Schwierigkeiten mit ihrem Charakter hatten, hatten das Gefühl, dass ich für sie Verständnis hatte. Und da bekam mhm. ich schon sehr persönliche Briefe und
0: ja, das hat mich auch sehr berührt. Ihr Sohn war ja noch Kind, als die Schwarzwaldklinik gestartet ist. Hatte der manchmal das Gefühl, er muss jetzt seine Mutter mit der ganzen Nation teilen?
1: Gar nicht, nein. Nein. Er hatte ja meine Mutter, also seine Großmutter, noch erlebt. Und ich hatte das noch so in Erinnerung, wie das für mich als Kind war, als meine Mutter da in Berlin auf der Straße war und auch immer angeredet wurde und eigentlich immer floh davor. Und das mochte ich als Kind nicht. Ich dachte, wieso ist sie jetzt zu den Leuten so abweisend oder wieso fühlt sie sich jetzt verfolgt? Es ist ja oft so, wenn man in ein Lokal kommt und man spürt, dass es da hinter dem Kopf raunt und, <lacht> und man immer denkt, jetzt gleich werden sie kommen und um ein Bild bitten, dieses Ab Abschalten. wenn man gerade auf einem ganz anderen privaten Level ist. Das ist manchmal schwierig, aber als Kind versteht man das nicht. Da denkt man, was hat denn jetzt wieder? Mhm. Insofern habe ich versucht, es so normal wie möglich zu nehmen und mich nicht besonders zu schminken, wenn ich auf die Straße gehe, sondern zu sagen, entweder sie nehmen mich so, wie ich mhm. bin. Heute schaue ich schlecht aus, morgen schaue ich vielleicht besser aus. Und das war auch gut so.
0: Das heißt, dass Sie versucht haben, eben jenseits der Bühne und der Kamera immer Gabi Dom zu sein, sowohl ja. für Ihren Sohn als auch für die anderen Menschen. Ja. Wie schwierig war es als Mutter berufstätig zu sein und den Sohn noch zu haben, den Kleinen? Die Schwarzwaldklinik war ja sehr viel Zeit. Mhm. Also das hat ja auch viel Zeit in Anspruch genommen. Mhm. Waren Sie eine schwer doppelt belastete Mutter? Nein,
1: also es war eigentlich ganz günstig. Die haben ja im Sommer im Schwarzwald gedreht, auch nicht durchgängig drei Monate und ich war immer am Wochenende zu Hause und ich war ja auch nicht immer dran. Ich sage 70 Drehtage im Jahr, das verteilt sich. Und im Winter, das war schwieriger in Hamburg, weil man da immer hin und mhm. her fliegen musste. Aber die ganzen Ferienzeiten waren immer frei und natürlich macht man sich immer Sorgen. Ich hatte ja eigentlich vom Theater gekündigt, weil mein Sohn in die Schule kam und ich eigentlich in diesem ersten Schuljahr zu Hause sein wollte, weil ich wusste, da können Schwierigkeiten auftreten. Also da war ich etwas mit schlechtem Gewissen geplagt. Aber jetzt sagt mein Sohn immer, wieso, du warst du so die ganze Zeit da. Also der hat mhm. das so gar nicht empfunden. Ich natürlich schon, meine Mutter lebte, die war immer da. Dann hatte ich ein au mädchen und mein Mann hat sehr viel zu Hause gearbeitet. Also insofern war er nicht so alleine.
0: Eins zu eins der Talk. Und mir gegenüber sitzt Gabi Dom. Wir haben gerade gesagt, ihr Leben ist ein Kessel buntes, Aber man könnte wahrscheinlich auch die Sprachwendung nehmen. Mit Ihnen kann man auch gut Kirschen essen, oder? Ja, das hoffe ich. <lacht> ja, ich
1: glaube schon.
0: Sie gelten als spontan. Was war Ihre letzte spontane Aktion? Oh Gott, da erwischen wir was. Unvernünftig. Gabi Dom Unvern mal ganz unvernünftig und spontan. Ich war mit einer Freundin,
1: die hat mir sehr groß geschenkt, eine Reise nach Paris, einer Schulfreundin. Und wir sind beide mit dem Auto nach Paris gefahren und in Versailles, in einem Garten, stand eine Figur, eine Eisenfigur die aber so entzückend war, dass ich dachte, das muss ich haben und es war auch in einem Antiquitätenviertel und ich habe versucht, den Herrn herauszufinden, der diese Figur verkaufte und natürlich hatte ich keine Ahnung, wie schwer die war, wie kompliziert es ist, das nach München zu kriegen. <lacht> ich hätte, glaube ich, in können. den vierten Stock hinaufzubringen und zu ahnen, ob sie denn dann wirklich überhaupt passt, denn wenn sie <lacht> da nicht passt, kriegt man sie nicht mehr runter. Also, das war meine letzte spontane Geschichte. Mittlerweile steht die Madame Blanc bei mir oben und schaut sehr hübsch aus.
0: Ich habe ein bisschen was vorbereitet für Sie, was Ihre Spontanität fordert und Sie müssen es nicht mit nach Hause nehmen. Sie brauchen nichts durchs Treppenhaus schleppen, sondern einfach folgende Sätze beenden. Eine Reise, die ich unbedingt noch machen will. Nach Jerusalem. Der letzte Film, bei dem ich eingeschlafen bin.
1: Da gehe ich gar nicht erst rein, wenn ich ahne, dass ich da einschlafe. Und irgendwas Spannendes finde ich immer noch
0: die letzte Ausstellung, die mich überrascht hat
1: die Magnum-Ausstellung in Berlin im Amerika Haus, weil sie etwas sehr Kluges gemacht haben. Sie haben viele kleine Ausschnitte. Sie haben gezeigt, aus welchen vielen kleinen Ausschnitten die Fotografen das Bild genommen haben, was sie dann groß präsentieren wollten. Da konnte man sehen, wie toll Eben diese Fotografen an kleinen Prints sehen können. Einen Blick für Energie haben. Auf meinem Nachttisch liegt gerade. Das Buch von Lenz und Schmidt, Freundschaft. Ich weigere mich zu essen. Das kann ich gar nicht sagen. Ich esse alles. Vom
0: Weihnachtsmarkt muss ich mitbringen. Wunderkerzen. Den heiligen Abend verbringe ich mit?
1: Meiner Familie.
0: Jetzt könnte ich gemeinerweise fragen, am 25.12. um 20.15 Uhr gucke ich? Da gehe ich ins Theater in Berlin. Da läuft nämlich um Himmels Willen so. <lacht> <lacht> das Special, aber ich gehe davon aus, Sie haben es eh schon längst gesehen. Ja, das ist wahr. <lacht> Frau Dom, wie unberechenbar sind Sie eigentlich? Oh nee, also hier sieht man, glaube ich, alles hm. an. Ich kann sehr schlecht schwindeln. Das Herz auch auf der Zunge? nein. Das heißt, da ist die Vernunft, dass sie ahnen, was ist jetzt richtig oder falsch? Das kommt
1: sehr drauf an. Jeder Mensch, wie er gut drauf ist, wenn mir etwas sehr gefällt, dann brülle ich Bravo. Aber manchmal bin ich natürlich verhalten. Ich warte mhm. auf den zweiten Eindruck, wenn es um Menschen geht. Aber ja, also bei Kindern habe ich mein mhm. Herz sofort auf der Zunge. Und wenn ich eine gute Aufführung sehe, schreie ich sofort
0: Bravo. Die Menschen sehen Sie ja auch, also Sie sehen die Menschen, aber die sehen Sie auch. Und häufig werden Sie ja auch so wahrgenommen, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, wie Sie eben im Fernsehen gesehen werden, als, Sie haben selber mal gesagt, häufig die biedere Frau. Mhm. Versuchen Sie in der Öffentlichkeit manchmal damit aufzuräumen mit dem Vorurteil?
1: Das kann einem gar nicht gelingen. Mhm. Man kann das vielleicht in Talkshows widerrufen oder darüber erzählen, aber nein, also... Ich versuche immer so zu sein, wie ich gerade im Moment bin. Vielleicht bin ich an einem Tag bieder und vielleicht bin ich am anderen Tag ähm, forsch oder vielleicht mhm. am dritten aggressiv. Äh, ich bemühe mich nicht, etwas zu verdecken. Was glauben
0: Sie, wie Ihr Sohn Sie beschreiben würde, wenn wir den jetzt nach Ihnen fragen würden?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich, glaube, er, ich hoffe, er empfindet mich als heiter und unkompliziert und allerdings leicht zu verschrecken, wenn wenn irgendwelche Probleme auf tauchen, dann ist kurzfristig die Panik und dann kommt aber <lacht> gleich wieder der Kopf und bringt das Ganze wieder runter.
0: Sie haben eben vorhin schon gesagt, dass Sie so praktisch veranlagt sind. Heißt es auch im Alltag praktisch? Also nicht nur in der Situation, die Situation schnell umzumünzen, ja. sondern Nein, auch also im Alltag? Also sagen
1: wir mal so, wenn ich nach Berlin komme, ich koche sofort, ich kann mich sehr schnell umstellen. Ich bin schnell in, wenn jemand sagt, heute Abend gibt es Karten, kommst du mit, dann mhm. bin ich sofort dabei. Insofern spontan und praktisch veranlagt, gleich zu wissen, welche Bus, Straßenbahn ich nehmen muss, in Berlin mich durchzufinden oder in anderen Städten
0: überhaupt. Also wenn man das als
1: praktisch bezeichnet.
0: Sie haben vorhin schon gesagt, dass Sie jetzt sehr viel mehr Zeit haben, sehr viel mehr Freiraum, wenn Sie mit Um Himmels Willen eben jetzt aufgehört haben. Was wollen Sie mit dieser Zeit eben noch machen? Wohin wollen Sie reisen? Welche Städte sind es, die Sie möchten?
1: Mm. Naja, also Städte, ja, ich mag immer wieder die großen Städte, weil ich eben die Museen sehr liebe. Museen, Theater und Oper, das habe ich alles zu wenig gemacht. Und ich liebe es, Ausstellungen zu sehen. Ich liebe es, zu Festwochen wie nach Salzburg zum Beispiel zu gehen und mir, mir Konzerte anzuhören. Natürlich möchte ich immer noch gern nach Laos, das ist mir das letzte Jahr nicht geglückt. Nach Luang Prabang oder... Ich würde eigentlich auch ganz gerne mal wieder durch Amerika reisen, aber ich würde wahnsinnig gerne eine Deutschlandreise machen. Ich war nie an der Nahe. Ich war erstaunt, wie ich das letzte Mal in Düsseldorf war. Da hatte ich ja Theater gespielt, wie sich diese Stadt entwickelt hat, wie vieles neu und anders ist. Ich würde gerne mal auf den Hunsrück. Also das sind so Sachen, die ich plane. Oder ich würde gerne an die Loire und äh, zu den richtigen Jahreszeiten. Es muss gar nicht mehr so irrsinnig weit weg sein, ich finde Deutschland sehr spannend und auch die ganzen neuen Länder, die ich am Anfang gesehen habe. Ich würde gerne wieder jetzt nach Dresden mhm. und Leipzig, weil so vieles Neu immer wieder dazukommt.
0: Also es muss gar nicht so spektakulär sein. Können Sie gut mit Langeweile umgehen oder ist Ihnen nicht gerne langweilig? Also das kommt
1: auf die Jahreszeit an. Im Sommer bin ich <lacht> unruhig. Jetzt finde ich es sehr schön, im Winter vor dem Kamin zu sitzen. Also langweilig ist mir eigentlich nicht, weil ich dann eben lese oder jetzt ein Musikinstrument lerne oder solche Sachen. Also ich kann nicht sagen, dass mir langweilig ist.
0: Gabi Dohm, heute unser Gast in 1 zu 1 der Talk. Frau Dohm, welches Instrument, wenn Sie eins lernen würden, würden Sie denn noch lernen? Ich lerne die Ukulele. Und zwar deshalb, wie weil... Wie weit fortgeschritten schon? <lacht> Nein,
1: blutige Anfängerin, ich glaube seit zwei Monaten. Ich musste in meinem letzten Fernsehspiel alles unter einer Tanne Gitarre spielen und ich habe früher als junges Mädchen und auch auf der Bühne sogar noch hier im Residenztheater Gitarre gespielt und habe gemerkt, wie viel davon doch noch da ist und dann hat mir ein Kollege gesagt, dass das eigentlich praktisch ist mit der Ukulele. Die können Sie nämlich mit in den Wohnwagen nehmen. Es ist ein kleines, leichtes Instrument, das Sie gerne mal so mit auf den Flügen dabei haben können. Und, das ist ähm, eben eine kleine eine Gitarre, also eine kleine, also kleine, eine kleine Gitarre, Art Gitarre. Aber Mini Mini ist eine Ukulele. <lacht> ja, und ich merke, die hat natürlich nur vier Seiten im Gegensatz zur Gitarre und das Griffbrett ist eng und klein und man hält sie nicht an einem Rahmen, man so muss sie sich unter den Arm klemmen und alles Mögliche. Und ich habe mir natürlich gleich eine ganz der schwierigsten Nummern ausgesucht, zu denen ich Nämlich? spielen wollte. Everything von Michael Bublé. Ich finde es ein wunderschönes Lied, aber die Griffe sind schwierig. Ja, aber ich bleibe dran. Ich hoffe, ich hoffe, dass ich dran bleibe und nicht irgendwann den Mut sinken lasse. Und man muss sich ja eigentlich meistens begleiten, also ich singe für mich Aha. selber, aber ich mache es wirklich nur für mich und vielleicht irgendwann für die Enkel, aber dass man wieder mal mit Noten anfängt und überhaupt sich mit Musik und mit Takt und mit Rhythmus befasst, macht riesig Spaß.
0: Machen Sie es mit Lehrer oder machen Sie es wie die moderne Jugend mit dem Internet zum Beispiel? Beides. Ich mache
1: es mit Aha. Lehrer und es ist enorm. Ich habe auf meinem Handy, hatte mir all diese Dinge, die ich da lernen muss, rübergespielt und, und ich kann ihn hören und ich kann vor allen Dingen die Seiten anschlagen im Internet. Man, man kann es ja auch stimmen, indem man sein iPhone dabei hat und die Ukulele stimmt. Ich bin begeistert, aber ich bin sonst überhaupt völlig unfähig, was diese Sachen, diese technischen Dinge angeht. Aber ich sage ja immer, wenn man das wirklich will, plötzlich kann ich das bedienen und das
0: macht mir Spaß. Irgendwann gibt es vielleicht mal ein YouTube-Video von Ihnen mit der Ukulele, <lacht> ja. Frau Dom, oder?
1: Ja, man weiß es nie.
0: Was meinen Sie, wie dann die Leute erst Selfies mit Ihnen machen wollen, <lacht> ja. wenn Sie der Rockstar werden, der neue? Ja. Sie lernen jetzt die Ukulele mit einem Lehrer. Beim Schauspiel war es so, dass Sie auf keiner Schauspielschule waren. Doch, doch, doch.
1: Ich war bei der Ilse Bongers, also bei der Privatlehrerin, aber Aha. die kam auch von der Uferschule. Das war der erste Monat, war ich auf der Uferschule und dann schloss die Uferschule und dann hatte ich ein Jahr Privatunterricht und dann bin ich gegangen, weil... Auch, natürlich habe ich hier bei der Falkenberg-Schule vorgesprochen, da war noch Frau Giese und die sagten, hören Sie, spielen Sie. Man lernt am besten, wenn man auf der Bühne steht. Aber das war eine Zeit, wo man auch so, mhm. dann
0: eben der Strux hat mich eben dann auch genommen. Das heißt, jungen Leuten oder jungen Kolleginnen würden Sie das nicht empfehlen, sondern Doch. unbedingt eine Ausbildung zu machen, also eine an der Schule? unbedingt eine mhm. Schulausbildung. Mhm.
1: Wir sind ja auch in einer ganz anderen Zeit, die Schauspieler wie auch die Sänger müssen ja akrobatische Dinge machen und man macht ja viel mehr jetzt auf der Bühne, als das zu der Zeit war. Da war das ja alles sehr klassisch verhalten und so. Heute muss man ja ganz andere Dinge
0: auf der Bühne machen. Trainieren Sie selber auch noch? Also gibt es auch noch Übungen für Sie, auch für die Stimme Sprach zum Beispiel? Mhm.
1: Sprachübungen natürlich und, und ich möchte auch ganz gerne wieder ein paar Stimmübungen, Resonanzübungen und sowas machen, weil durch das Fernsehen wird man doch sehr reduziert. Und jetzt mache ich eine Weihnachtslesung mit Bachchor und natürlich, man weiß nicht, wie groß so ein Saal ist, man weiß nicht, wird es ein Mikro geben, natürlich fällt diese Ausbildung, mit der Zeit wird man immer flacher, also man muss da schon was tun. Und wie sieht so eine Übung aus? Wir sind beim Hörfunk, kann man sowas mal machen? Bald bebt im Purpur die blonde Braut, bald blühen Blaublümlein am Boden. Bunt, plättriger Palmbaum, krank beim <lacht> Portal, aber bleich und betrübt blickt die blonde Braut, als berst ihr bang die bebende Brust. Das ist eine bp übung <lacht> vom kleinen Hai. Ich glaube, die wird immer noch unterrichtet. Und Sie verwenden sie auch sehr für sich selber. Dann. Ja.
0: Wir haben jetzt gerade über Lehrer und das, was man tut, um besser zu werden, gesprochen. Wer sind Ihre wichtigsten Kritiker auf dem Weg gewesen?
1: Naja, ich hatte so tolle Regisseure, ob das jetzt immer Bergmann oder Herr Lietzau oder Ponell oder Hilbert waren, die waren einfach gut. Die haben einen so viel Dinge gesagt. Mhm. Martin Benrath als Kollege hat mir sehr geholfen, Frau Wimmer als Kollegin hat mir sehr geholfen. Also da waren einfach tolle Leute dabei, die einem
0: Tricks oder wie auch immer weitergeholfen haben. Und die einen begleitet haben und dann ja. auch natürlich vergleichen konnten wahrscheinlich. Ja. Sie haben mal gesagt in einem Interview, dass Sie generell sich unterfordert gefühlt haben, auch manchmal als ja. Fernsehschauspielerin. Ja. Wo haben Sie als Frau in Ihrem Leben insgesamt das Gefühl gehabt, dass Sie vielleicht nicht ganz ernst genommen wurden? Sie sind eine Generation geboren, 1943, da hatten die Frauen es noch schwerer. Wo gab es da Bereiche, wo Sie eben als Frau sich auch vielleicht unterfordert gefühlt haben oder nicht ja. ernst genommen gefühlt haben?
1: Als Frau? Also ich glaube, da habe ich mich immer durchgesetzt, dass man mich nicht ernst nimmt als Frau. Also ich meine, manchmal finde ich, dass wir Frauen auch ein bisschen sehr sensibel sind, was... Die Annahme darin besteht, dass man gleich schnell denkt, man wird nicht ernst genommen vom Ehemann oder, ja, also, weiß, es ist ja der Arme Ehemann, an dem man es dann auslässt. Aber sonst kann ich das nicht sagen. Ich finde eher, also wirklich, dass im Fernsehen habe ich ja sehr schöne und auch sehr dramatische Rollen gespielt. Zum Beispiel eine Frau, die im Rollstuhl sitzt und ihre Tochter schikaniert, weil schon gar nicht mehr, wie der Film hieß. Und da hatte ich auch gehofft, gut danach kommen jetzt endlich mal so Betty Davis-Rollen. Und da finde ich, dass die Redakteure einfach immer auf Nummer sicher gehen und dann immer wieder diese heiteren, leichten Rollen anbieten. Und natürlich manchmal muss man sie auch immer wieder annehmen, weil man ja auch mal sein Geld verdient mit diesem Beruf. Aber ich finde, dass ich da eben zu oft unterfordert werde. Als Frau kann ich das nicht sagen, weil da setze ich
0: mich dann doch schon durch.« Sie sagen, das war ja vor allem im Fernsehbereich. Nach der Schwarzwaldklinik. Haben Sie da selber auch mal probiert, noch wieder zurück ans Theater zu gehen, weil da die Rollen eben ernsthafter und anspruchsvoller waren?
1: Ja, also da war ich ehrlich gesagt ein bisschen, da habe ich einen Fehler gemacht. Da wollte mich der Otto Schenk nach Wien holen und der Jürgen Flimm nach Hamburg. Beides hätte ich machen müssen. Ich habe es aber nicht gemacht, weil mein Sohn noch in die Schule ging. Und ich sagte, ich kann nicht jetzt, nachdem ich die ganze Zeit weg war, wieder wegbleiben. Denn dann probiert man, fünf, sechs Wochen da und dann spielt man und muss immer hin und her und ich wollte nicht mit ihm umziehen für eine Rolle, wo man nicht weiß, bleibt man an dem Theater. Mhm. Das habe ich eben einfach der Familie zuliebe nicht gemacht. Das war aber ein Fehler, denn natürlich hätte ich mich am Theater oft wohler gefühlt.
0: Also das ist tatsächlich was, wo Sie sagen, es gibt ja immer diese Frage, wenn Sie nochmal zurückdrehen würden, was würden Sie anders machen? da ja, hätte, ich, hätte ich die Rollen annehmen müssen. Da hatte ja. der Otti Schenk recht,
1: der ist im Kastel gesprungen und sagte, ja spinnst du, willst du ewig Fernsehen machen? Und damit
0: hatte er recht. Und Recht behalten bis heute. Aber wer weiß, was jetzt nach Um Himmels Willen kommt. Also Sie sind ja wieder frei zur Verfügung. Ja. Das heißt offen für alle komplizierten Rollen der Welt. Mhm. Als letzte Frage habe ich für Sie. Es gibt ja immer diese These, dass ein Name auch einen Menschen prägt. Also dass es eben nicht nur der Charakter ist oder die Erziehung, sondern auch der Name selber. Sie heißen mit vollem Namen Gabriele Helena Anna Dom. Sogar Gabriela. Mein Vater hat darauf geachtet, dass alles A endet.
1: Gabriela, Helena, Anna. Ja, Anna, Dom ist natürlich ein Traum. Wäre auch nicht schlecht gewesen, aber dann kann ich nur klassische Rollen spielen.
0: Welcher der drei Namen ist der, der am besten zu Ihnen passt?
1: Ja, hat, haben Sie schon recht. Mit Gabi, Gabriela ist schon das Richtigste. Und Dom ist ein wunderschöner Name.
0: Schön, dass Sie heute bei uns waren in 1 zu 1, der Talk. Dankeschön.